0: Południe wnet w czwartki to zazwyczaj, a od jakiegoś czasu już praktycznie zawsze, Maciej Jastrzębski i przegląd prasy arabskiej. Dzień dobry Maćku. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Przegląd prasy arabskiej, którego formułę pozwolę sobie dzisiaj nieco zaburzyć i zamiast bezpośredniej, nie bezpośrednio prasy arabskiej, na początek przyjrzeć się Twitterowi, ponieważ jest to... Forum, na którym muzułmanie zaczęli wymieniać się informacjami indoktrynyzującymi, wręcz sprowadzającymi potencjalnych neofitów muzułmańskich na drogę islamu, a dzieje się to właśnie w kontekście wydarzeń w USA, czyli zamieszek sprowokowanych śmiercią afroamerykanina George'a Floyda. Właśnie te zamieszki sprzyjają takiej prozylityzacji, muzułmańskiej prozylityzacji które następuje w następujący sposób. Używając hashtagu America, co oznacza po arabsku protesty, tudzież zamieszki w USA. Muzułmanie tweetują treści z jednej strony podkreślające niesprawiedliwość i surowość amerykańskiej policji, z drugiej strony przekonujące odbiorców do sprawiedliwości losu spotykającego Amerykanów. Jeszcze inne tweety przyjmują wręcz idylliczną wymowę. Ich autorzy przekonują, że w islamie nie ma racizmu. Do tweetów dodają zdjęcia rzędów różnokolorowych modlących się muzułmanów. Mamy tam Afroamerykanów, mamy Azjatów, mamy Arabów, mamy też białych Europejczyków. I takimi właśnie informacjami dzielą się na Twitterze kolejni użytkownicy Twittera opublikowali ostatnio wideo przedstawiające grupę czarnych kobiet stojących naprzeciwko kordonu policji, blokującego wstęp do budynku użyteczności publicznej. Jedna z kobiet krzyczy tak co znaczy wezwanie do krzyku Allahu Akbar. Reszta kobiet odpowiada, zgodnie z, ze zwyczajem, Allahu Akbar. Użytkownik, który opublikował nagranie, napisał Amerykanie sądzili, że ten slogan będzie używany tylko przez talibów w Afganistanie. Teraz amerykańscy protestujący intonują takbir, Allah, takbir allahu akbar w Ameryce. Inna e, wiadomość, jaką zauważyłem na Twitterze, pochodziła od użytkownika Haydra Ali, który zatwitował zdjęcie przedstawiające amerykańskich żołnierzy w Afganistanie i Iraku oraz zdjęcie powietrzne przedstawiające ponik Washingtona skąpany w czarnym dymie i płomieniach. Dopisek pod tym zdjęciem brzmi następująco. Ameryka podpala Amerykę. Można tutaj wyczytać trochę żółci w tych informacjach, Inni muzułmańscy użytkownicy Twittera uderzali w ton społeczno-polityczny, porównując śmierć George'a Floyda do zabójstwa autystycznego palestyńczyka AYEDA el ale a właściwie podkreślając różnicę między oboma incydentami. Grafika załączona do tweeta przedstawia podobiznę obu zamordowanych mężczyzn. Pod podobizną Floyda napisano cytat Afroamerykaniec zabity przez policję za podejrzenie użycia fałszywej 20-dolarówki, z kolei pod podobizną Al-Halaka napisano cytat: Palestyńczyk z autyzmem, którego komórkę pomylono z pistoletem, zabity przez izraelską policję. Al-Halak często do, do szkoły, w której też pracował, była to szkoła z oddziałem specjalnym na starym mieście Jerozolimy. Idąc do szkoły w sobotę, został zatrzymany przez patrol izraelskiej policji w celu rutynowego przeszukania. Rozkaz policjantów wystraszył go, w wyniku czego rzucił się do ucieczki. Policjanci sądzili, że ucieka, ponieważ ma przy sobie broń. Starszy oficer robił w powietrze, młodszy natomiast otworzył ogień do uciekającego, trafiając go ośmioma kulami i zabijając na miejscu. Wewnętrzny departament śledczy izraelskiej policji wszczął śledztwo w tej sprawie. Izraelski minister obrony Benny Gantz wyraził swoje ubolowanie z powodu śmierci Al-Hallaka. Pogrzeb odbył się w niedzielny wieczór i jak podaje palestyńskie Centrum Informacyjne PIC, wzięły w nim udział dziesiątki palestyńczyków. Według The National uczestnicy pogrzebu trzymali zdjęcia i bannery z podobizną Georgia Floyda, wyrażając swoją solidarność ze zmarłym Afroamerykaninem. A teraz przejdźmy już do mediów arabskich. Al-Arabia pisze o tym, że Emirackie linie lotnicze Emirates planują cięcia kadrowe, aby przetrwać światową bezsem wywołaną pandemią koronawirusa. O tym poinformował rzecznik firmy w niedzielę. A teraz cytat. Przy, przyjrzeliśmy się wszystkim możliwym scenariuszom mającym zapewnić ciągłość naszym operacjom biznesowym i z przykrością stwierdziliśmy, że będziemy musieli pożegnać się z niektórymi z naszych wspaniałych pracowników. Tak powiedział rzecznik. Firma robi wszystko, aby chronić miejsca zatrudnienia, gdziekolwiek jest to możliwe, dodał. Informacja o planowanej 30 redukcji zatrudnienia w Emirates wpłynęły w, wypłynęły w połowie maja. Perspektywy dubajskich linii lotniczych rysują się w ponurych barwach. Prezes linii lotniczych Emirates Tim Clark powiedział w poniedziałek agencji prasowej Reuters, że aż cztery lata może zająć firmie odbudowanie swoich struktur. Do marca bieżącego roku dubajskie linie lotnicze latały do 157 destynacji w 83 krajach. Pomimo trudności emirackie linie lotnicze starają się powoli odmrażać swoje działania. Od piątku można było rezerwować loty z Dubaju do 16 destynacji w 12 krajach arabskich. Krajami tymi są Egipt, Arabia Saudyjska, Kuwait, Oman, Bahrajn, Irak, Tunezja, Maroko, Algieria, Liban, Jordania i Sudan. Loty te odbywają się od 1 czerwca. Z gwoli komentarza, Katar nie został uwzględniony zapewne ze względu na sankcje nałożone przez koalicję saudyjską w 2017 roku. Niemniej linie lotnicze poinformowały, że mimo umożliwienia rejestracji sytuacja pozostaje dynamiczna i może pociągnąć ze sobą zmiany. Przypomnijmy, że loty ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich zostały zawieszone 23 marca. Ponadto Emiraty zawiesiły wszelkie podróże przychodzące, z wyjątkiem tych dotyczących powracających obywateli emirackich. Natomiast linie lotnicze Etihad jeszcze 26 kwietnia poinformowały o zawieszeniu lotów do 16 czerwca. Również w kwietniu Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych oszacowało straty przemysłu lotniczego w wyniku koronawirusa na 13, 314 miliardów dolarów. I teraz zarysuję jeszcze ostatni news. O którym, o którym pisała agencja Reuters. Dotyczy on śmierci 70-letniego Rohingjanina, poddanego terapii w obozie dla uchodźców. Kux Badziar w południowym Bangladeszu chodzi o terapię przeciw koronawirusowi, rzecz jasna. Od czasu wykrycia pierwszego przypadku COVID-19 w tym obozie 14 maja bieżącego roku 29 Rohingjan zostało zidentyfikowanych jako nosicieli koronawirusa. Jeśli chodzi o... Szczegóły będzie można je przeczytać na stronie WNED. Ja tylko zarysuję jeszcze warunki panujące w obozie, w tym obozie UNHCR. Otóż na jeden kilometr kwadratowy przypada od 60 tysięcy do 90 tysięcy Rohingyan. W przeludnionym obozie dostęp do wody jest wspólny, toalety publiczne, a współdzielone są też pralnie, więc pracownicy obozu obawiają się, że jeżeli to idzie do rozprzestrzenienia się tam wirusa, to może skontrolowanie go i ukrócenie jego rozprzestrzeniania może być niemożliwe. Kim są Rohingya? Ta muzułmańska grupa etniczna napiętnowana przez rząd Mianny? O tym można się dowiedzieć z tekstu, który niedługo zostanie umieszczony na stronie Radia WNAT. Ja dziękuję bardzo słuchaczom, dziękuję pani redaktor i kładę się. My również dziękujemy. Maciej Jastrzębski, jak co czwartek, z przeglądem prasy arabskiej.